0: Eine Nigel-Nagel-Neue Folge Bundesliga beginnt jetzt gleich mit mir, meine beiden Kollegen Etienne Gade und Tobias Escher. Und wir freuen uns, mit euch über die Bundesliga zu sprechen, die in Kürze wieder beginnt. Was ist alles passiert? Welche Transfers gab es? Das erfahrt ihr jetzt bei Bundesliga. Kritisiert mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Ja, was ist denn heute schon Bundesliga? Ja, ist es. Herzlich willkommen bei der einzigen Fußballshow der Welt. Wir sind fleißig. Wir machen schon Sendungen, bevor die Bundesliga überhaupt ist wieder begonnen hat. Warum machen wir das? Natürlich, um gemeinsam in Stimmung zu kommen, um über die Transfers zu sprechen, um über die Ablau abgelaufene Winterpause zu sprechen. Was ist da überhaupt alles passiert an Geschichten, an Kuriositäten? Wer hat Steaks aus Gold gegessen und so weiter und so fort. Ähm, das machen wir heute in einer leicht verkürzten Sendung. Eine Stunde haben wir hier gemeinsam. Äh, schnallt euch an, holt euch was zu essen, geht noch mal auf Klo. Jetzt geht's los, ihr Lieben. Wie habt ihr denn die Winterpause verbracht?
1: Ja oh, gut, also mhm. ähm,
0: ja. ja? Man jetzt,
1: äh, jetzt privat oder man du jetzt Fußball äh, mit Fußballbezug?
0: Also wenn man den Namen der Sendung Okay,
1: dann. dann mit Fußballbezug. Ähm, ich habe die Winterpause, war ich bei meinen Spiegel? Nein. Ähm, ich habe natürlich, ähm, wie immer, vor äh, vornehmlich auf die Eintracht geachtet. Ich war quasi mit live im ähm, Wintercamp, wie sagt man, Wintercenter. Wie heißt das denn? Winterlager. Winter, Winter, Winterlager, Winterlager. Ferienlager. Ja. Ferienlager. <lacht> Ferienlager äh, in Florida, wo die Eintracht ja mhm. seit drei Jahren immer nach Amerika geht, um da... Connections aufzubauen. Und ähm, sehr interessant, sympathische Truppe. Achterbahn fahren, ein bisschen Football spielen, waren im bei den Universal Studios. Können mhm. sich alles angucken auf Eintracht TV. Habe ich ein bisschen mit denen so, so ein bisschen wie Urlaub. Habe natürlich geguckt, ähm, wen die so verpflichtet haben. Deinen besten Freund. Meinen persönlich besten Freund, mhm. Sebastian Rode. Ähm, ist natürlich insofern jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich bin immer noch geblockt bei ihm <lacht> auf Twitter was natürlich auch aus, meiner, ich bin da nicht nachträg, na, nachtragend. Mhm. Das rührt aus Konflikten, die wir in der Vergangenheit hatten.
0: Kannst ja noch drei andere Leute raussuchen, die geblockt sind. Und dann macht ihr eine Doku-Serie vor Blogs, wie ihr versucht, von Sebastian Rode angeblockt zu werden. Geanblockt.
1: Geanblockt. Geanblockt ge ja. ja, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, äh, ich freue mich trotzdem über den Transfer. Ich ähm, nehme ihn natürlich nicht mehr ernst, wenn er sagt, er freut sich wieder in Frankfurt zu sein. Diese Aussagen, den schenke ich nichts mehr bei. Nach mir, San, mir und echte Liebe und weiß ich nicht was. Ähm, ist es mir egal, was für Lippenbekenntnisse ähm, er zu irgendeinem Verein hat. Das, äh, da stehe ich nach wie vor dazu meiner Kritik von damals, ähm, dass man als Hesse und als Offenbacher Jungen nicht sofort bei jedem Verein sagen muss, dass man schon als Kind in der Bettwäsche des jeweiligen Vereins geschlafen hat. Das being Set muss ich sagen, dass er das die perfekte Ergänzung ist für das, was den Frankfurtern gefehlt hat. als äh, ein, ein, Für das Spiel von Adi Hütter, äh, schnelles Umschaltspielen, aggressiver, äh, passsicherer, äh, gedankenschneller äh, Achter, sage ich jetzt mal, äh, war so also ziemlich genau das, was ein bisschen noch so gefehlt hat. Die große Frage ist natürlich, wie ist die Fitness? Er hat anderthalb Jahre lang kein Profispiel gemacht. Ich habe jetzt zwei Testspiele von der Eintracht gesehen beim Florida Cup. Bei beiden kam er für 45 Minuten zum Einsatz und er hat mir sehr, sehr gut gefallen, wirkte direkt und das, was interessant war, dass er neben Stendera gespielt hat, ähm, sodass man auch einen direkten Vergleich hatte. Wesentlich schneller, spritziger, er, man hat, ich habe das Gefühl, er ist auch noch ein bisschen besser durch Pep vielleicht auch geworden. Ähm, hat ja auch, Pep muss man ja sagen, Pep Guardiola hat ja, ja ich bin per Du mit ihm, <lacht> <lacht> ähm, hat ihm ja viel beigebracht, weiß man ja. Er hat, äh, hat ja wirklich auf Rode, glaube ich, am Anfang relativ viel, hat noch äh, mehr gespielt Spiel, bei den Bayern, ja. als man ja. ihm vielleicht zugetraut hätte. hat auf hätte. die rote Karte gesetzt. Auf die rote Karte hat er gesetzt. Ja. Mhm. Naja, und deshalb bin ich mit diesem Transfer, was die Eintracht angeht, äh, total zufrieden. Ähm, aber natürlich haben wir jetzt mit Rode, mit Hasebe, mit Abraham, mit, äh, also wir haben so viele Spieler, bei denen ich mittlerweile die Luft anhalte, wenn sie in Zweikampf gehen. Aber ich sage auch, und damit können wir dann auch gleich schon das Thema schließen. Wenn die fit bleiben, mit der Eintracht in der Rückrunde wird ordentlich zu rechnen sein. Habe ich ein verdammt gutes Gefühl. Ich weiß, jetzt werde ich sagen, habe ich letztes Jahr auch gesagt, mit äh, warum denn nicht und so weiter. Aber die haben eine enorme Qualität, finde ich. Ja.
0: Ähm, finde ich auch. War das da? Was hast du überhaupt gefragt? Ja, ich wollte gerade, wie war denn deine Winterpause? Wie war denn deine Winterpause? Ja, war ganz gut, danke. Und, ähm, und wie war so. Das war eigentlich nur so eine, um warm zu werden, so eine einmal so eine Frage, um die Sendung das zu machen. Deshalb habe ich ja gefragt, was du direkt. Deshalb habe ich gesagt, ich finde das, das schön. Wie sie dann hast das du hast gesagt, naja, die Sendung ja. heißt Bundesliga, dann habe ich gesagt, ja. ja gut, dann sage ja. ich halt was zum Thema. Ja. Ähm, und wie war deine Winterpause, Tobias?
2: Ich habe mich äh, nach dem letzten Spiel in Stand-By-Modus geschaltet und wir haben heute wieder angeschaltet worden. Ich muss erst mal gucken, was alles passiert ist. Sehr
0: schön. Ähm, dann will ich dich ein bisschen mit aufklären. Ja, ja, was ist passiert? Wir haben zum Beispiel, was im Winter so ein bisschen auch breitgetreten wurde, ist natürlich Frank Ribery. Der hat äh, ein Steak mit Blattgold gegessen. Muss man dazu sagen, für alle, die mal in Düsseldorf waren, bei uns da ähm, nahe unseres ehemaligen Giga-Containers, ja, früher bei Giga TV, da gab es einen Currywurstmann. Der hat auch Currywurst mit Blattgold angeboten. Die haben aber nicht 250, 300 wie teuer Euro.
2: Das Ding hat 1.200, glaube ich, gekostet.
0: Nee, das waren 1.200 lokale Währung umgerechnet ungefähr 300 Euro so. oder sowas. Das war ja Ach. nämlich auch Teil, des glaube ich, des Skandals, dass nämlich das in Euro angegeben wurde und so. Außerdem wurde er eingeladen, er wurde ja eingeladen, ja gut, weil er
2: Werbung gemacht hat für den... Und also den. Teil des
1: Skandals war schon, dass er alle Menschen da draußen gesagt hat, sie sollen ihre Mütter Ja, äh, da bin ich ja chronologisch
0: mit Werder. Ach so. Okay. <lacht> ja, ja, erstmal wurde da also äh,
1: relativ wichtiger
0: Faktor. So, und dann ähm, äh, ja, es wurde ja eigentlich alles drüber gesagt, ne? Dann äh, wurde darüber berichtet und hat Frank Reberi sich in einem äh, legendären Social-Media-Post ähm, quasi mit allen Leuten auf der Welt angelegt und diverse Mütter beleidigt. Und äh, dann hat Bayern reagiert und hat Ihm glaube ich eine Geldstrafe auferlegt, ne? Das hat ihn bestimmt in Höhe, in Höhe eines halben Goldsteaks. Was <lacht> hat er? Gesagt? Ich weiß nicht. Wie viel musste er bezahlen? Viel. Man weiß es nicht genau. Haben sie nicht offen gesagt? Ja. Hm.
2: Aber sie haben viel gesagt oder was? Wir verurteilen ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von viel. Na, ich glaube, Oliver Kahn hat mal 25.000 Euro oder ich weiß nicht, ob es noch Mark waren gezahlt, weil er zu früh von der Weihnachtsfeier gegangen ist. Wer? Oliver Kahn. Er ist irgendwann eine Stunde von der Weihnachtsfeier gegangen und hat dann irgendwie zahlen müssen. Dann wäre Trant schon pleite.
1: <lacht> Kleiner Insider. Ja.
2: Ja. ja, ähm, gut, aber das hat aber natürlich so ein bisschen im Winter für Furore gesorgt. Da muss ich mal kurz noch was dazu sagen. Immer. Wir wissen ja viele nicht, ich bin nicht nur Taktiker, ich bin auch Snob. Mhm. Und ich finde, das ist so eine Geschmacksverirrung, sich Goldscheiße auf, den, auf ein teures Steak zu machen. Gold, Gold super, hast du schon mal Gold gegessen? Gold schmeckt nach Metall. Du kannst, du kannst, mit, du kannst mit Goldstaub kannst du was machen. The mhm. Girls Show of the aber der hat, das ist ja mit Gold verziert. Das ist, das ist ja Gold. aber ganz anders. Ja. Ja. Das ist, das ist komplett Geschmacksverirrung. Auf die Idee kommt niemand. Also er will zeigen, wie viel Geld er hat. Es ist ja nicht ja. so, dass du sagst, das Gold macht das besser. Also du kannst einfach sagen, ich habe Steak mit Gold gegessen. Das ist Komplett.
1: Also die du, ich, du ich, ich die Message dahinter
2: an. Jetzt, dass jetzt äh, irgendwelche Leute auf die Idee kommen, Goldsteaks zu essen und wie dass das in ist. Wie das ist das ich, eigentlich, das wenn man Gold isst?
0: Ne? Bis zu welchem Grad wird die moleküle Collarstruktur des Goldes zersetzt oder bleibt die vorhanden und man kann sich das im Prinzip dann aus der Scheiße krümeln, das 63, Gold? Da, 63 Grad. Ja? 63 Körb Grad? Körpertemperatur. Weil also ist das zum Beispiel so, dass die Leute dann darauf gewartet haben, die Bediensteten oder irgendwie die Leute, dass die, die Kellner oder so, die warten dann, bis jemand aufs Klo geht, nachdem er, also oder wie, weil, oder ist das dann weg? ist das Teil des Genusses, das, weil Gold kannst du ja nicht du kannst ja Gold nicht künstlich herstellen. Ja,
1: aber es ist ja Blattgold. Ich weiß nicht, was das ist. Ich das ist nicht. wahrscheinlich irgendeine Form wahrscheinlich von irgendein aus, sich ist. auflösendem Kennt ihr nicht diese Goldtaler, die, mit, die Sch mit Schokolade gefüllt sind? Habt ihr die nie gegessen als Kind? Wie da ist was drin? Das in der Sparhose noch oder was?
0: <lacht> okay, weiter. Nächstes Thema. Gut. <lacht> Möchte noch jemand was zu diesem Thema sagen? Ich könnte
2: es jetzt recherchieren, aber ich glaube, wir machen lieber mit den richtigen ja. Themen weiter. Ja. Hey, wir sind doch alle einig,
1: dass das ein Spacko ist, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, dass Ribéry voll Spacko ist, außer euch Bayern-Fans. Ich weiß, ihr liebt ihn, ist auch okay. Ich habe Sambrano damals auch verteidigt, als er bei uns gespielt hat, oder Mike Franz. Aber alle anderen, wenn ihr mal kurz weghören würdet, ich glaube, es hört uns eh schon lange kein Bayern-Fan mehr zu, aber wenn ihr mal kurz weghören würdet, die sind schon alle einig, dass das ein Vollidiot ist, oder? Und zwar nicht erst seit gestern. Toller Fußballer, okay, aber ein Vollidiot. So wie O.J. Simpson. Ja. Und minus die
0: Morde. Sie hat mal den Handschuh schon mal angepasst. an Ich weiß es nicht. Ja, aber wie ihr euch nicht traut, das zuzugeben. Nein, das ist ja auch Findet ihr Ribéry cool, oder ja, was? Ja, Fran Franck Ribéry. Was mich immer aufregt, ist, wenn er enttäuscht ist und dieser Bayer Bayern-Stadionsprecher sagt, dieses Franck! Es nervt mich.
1: Gut, also ich finde, es ist ein und was der schon für Vergleisungen äh, hatte und was das für ein widerlicher Typ und Charakter ist, es tut mir leid. Ich finde ihn einen überragenden Fußballer und ich hätte ihn gerne bei der Eintracht aber also als Typ Mensch ist er für mich äh, unerträglich und solche Sachen irgendwie als, als, als Profisportler zu sagen ähm, weiß ich nicht. Okay, ich bin offensichtlich
2: nee, ich, ich, auf leid. der Liste der Bundesligaspieler, mit denen ich mal ein Bier trinken gehen würde gerne, ist Franck Cabri eher auf den Hinternring zu finden. Ja. Ja, gut.
1: Das ist sehr politisch korrekt das ist formuliert. Vielleicht haben wir doch noch Chancen, dass er hier die Sendung kommt.
0: Trinkt ja auch wahrscheinlich eher
1: Wein.
2: Goldwein. Wisst ihr, es gab
1: eine Zeit, da war cool. Und das war, als noch Luca Toni. Als Ribery und Luca Toni die Liga aufgemischt haben, da mochte ich ihn. Aber es lag auch hauptsächlich an Luca Toni. Da waren 90% Sympathien für Luca Toni und in seinem Schatten, der ja relativ groß ist, hat sich Ribery gesonnt.
0: Ribery. Aber, Ribery, aber
1: seitdem ist ja.
0: echt. Äh nee, Riber ist doch klar. Aber als, guck mal, als Sportjournalist, ähm, der eventuell demnächst noch ein Interview mit Franck Ribery führt bei einem Steak. <lacht> Muss, kann ich mir das, ja, diese Option okay. natürlich nicht verbauen? Ich verstehe das auch. Ich wenn ich mich irgendwann bei den Bayern als Stadionsprecher bewerben möchte oder so, man muss politisch aufpassen, heutzutage wird einem alles ich, ja. äh, zum Verhängnis. Internet vergisst nicht, du bewirbst dich irgendwo die durchforsten das Internet und finden sie dann irgendwie, <lacht> ja, ja, ich habe über Frauen, Sie haben doch damals über Frauenkreberie gelästert. So. Und dann kriegt ihr den Job nicht. Da muss das, man ein bisschen aufpassen. Ich verstehe das. So, und äh, deswegen. Und bei sagt, mir ist dieser Zug ne? abgefahren. Ja, das ist korrekt. Und, und um, deshalb kann ich das auch sagen. Das genau. Ist der Ruf erst ruiniert? Na? So ist es. So, ähm, aber lasst uns mal ein bisschen hier über ähm, Fußball sprechen, tatsächlich. Nicht nur das, was abseits passiert, sondern das, was auch. Ähm so ein bisschen in den Hinterzimmern zumindest passiert, da, wo die Transfers gemacht werden. Das Transferfenster ist ja offen. Wisst ihr noch früher, ähm, wie spannend das war? Und äh, dann ist dieses Jahr gekommen, und es passiert eigentlich kaum was. Ähm, die Top-Transfers können wir kurz mal ein bisschen ansprechen. Sebastian Rohde hast du ja schon erwähnt. Äh, Alfonso Davies, für 10 Millionen aus Vancouver gekommen, ist fast schon so ein bisschen der namhafteste Transfer in die Bundesliga, sage ich mal. Ähm, ich habe dich vorhin mal gefragt was du von dem hältst und du meinst, das ist ein guter Junge. das ist ein großes der wird Spaß machen.
2: Also das kannst du bei so Spielern in dem Alter nie so genau, mhm. genau sagen, was da noch kommt. Aber der hat ein halt unglaublich ähm, gutes Gespür für Dribblings. Ähm, unglaublich, der passt auch dann ins System rein, natürlich bei den Bayern, weil die mhm. immer auf der Suche sind nach einem guten Außenstürmer, der einen Gegner stehen lassen kann. Und er hat natürlich noch etwas verspielt, klar, in dem Alter. Und wie du auch schon gesagt hast, kennt noch nicht die Bundesliga, kann, aber hat auch schon natürlich gegen im Seniorenbereich gespielt. Und ähm, in Amerika. Deswegen glaube ich, dass er da eine gute Anpassung haben wird. Ich glaube, die werden sich noch drauf vorne übergehen. 10 ja, Millionen für so ein Talent. 10 mhm. ja, Millionen für so ein Talent ist, glaube ich, nicht die schlechteste Währung heute. So,
1: aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass die Bayern so ein bisschen die Dortmunder Transfer-Strategie äh, jetzt so ein bisschen fahren, indem sie ähm, auf sehr junge hochtalentierte Spieler setzen will man sich vielleicht nicht mehr vorwerfen lassen müssen dass man so Spieler wie Jaden Sancho oder auch Dembele und so weiter ähm, hat sich durch die Finger gehen lassen
2: das ist ja so ein bisschen die Segel ähm, die Segelstrategie nennt man das im Business Sprech beim Segeln ist es so wenn du führst und einen halbwegs ordentlichen Vorsprung hast dann guckst du einfach was der hinter dir macht und du kopierst jeden Move den der hinter dir macht weil er dich dann nicht einholen kann Mhm. ist doch logisch. so mhm. Und die Bayern halt immer noch doppelt so viel Geld wie der BVB. Und wenn die jetzt sagen, wir kopieren jetzt jeden Schritt, den der BVB macht, dann haben sie immer noch doppelt so viel Geld und können das halt besser machen als der BVB, theoretisch. Und theoretisch, weil so.
1: Talente nicht eins zu eins auf...
2: Ja, aber praktisch Rettung ist natürlich die Frage, ähm, Nico Kovac hat das, glaube ich, selber schon gesagt, ähm, dass der FC Bayern nicht nur Talente kaufen kann. Der FC Bayern braucht fertige Spieler. Der FC Bayern will Champions League gewinnen, der FC Bayern will jede Saison Meister werden. Das ist noch ein anderer Anspruch als Borussia Dortmund. Und da ist dann wieder die Frage, ob, der, ob sie das wirklich eins zu eins kopieren können. Aber Fakt ist auch, dass ein fertiger Spieler heutzutage so teuer ist, dass du da kaum mehr dir einen fertigen Spieler leisten kannst halt selbst Pulisic ist ja schon für 63 Millionen oder was? 64 war 16 Millionen, 16 Millionen, ja, einem Jahr äh, Restvertrag. Ne? wenn du dir überlegst, dass anderthalb. Du, wie viel du zahlen willst, ich für, einen, für einen guten Spieler, ich habe jetzt leider kein Beispiel, wie viel du zahlen nicht musst für, für Timo Werner, wenn der nicht gerade ablösefrei zu haben ist. Oder kommenden Sommer, Timo ja, Werner. Ja, aber
0: es ist natürlich auch ein bisschen, da haben die Bayern noch einen Fehler gemacht, weil äh, man war lange Zeit nicht bereit, diese mhm. Summen zu zahlen, hat Dabei aber versäumt, dass der Trend in die Richtung geht, dass die mit jedem Jahr teurer werden, die Leute. Ja, ähm, und da haben sie ähm, jetzt bei einem Dembele damals mhm. gepennt, ja also schon bevor er nach Dortmund gegangen ist, also er kam, Startrennen kam er, glaube ich, ne? Mhm. Oder wo kam er? Und ähm, da haben sie nicht Und Leroy Sané, ähm, mh, weiß ich nicht, ob es am Ende dann an der Ablösesumme lag oder. Äh, ob da noch andere Faktoren also, war das sieht man von außen immer ist
2: das schwer so einzuschätzen ja, aber, aber es gab
1: einige Spiele auch Bräune war ja und ich ist es vielleicht auch ich frage das wirklich ohne es ist keine Suggestive also ist es auch eine Form von Überheblichkeit gewesen dass die Bayern gesagt haben bei diesen Transfergebären machen wir nicht mit als FC Bayern mhm. und so ein bisschen gedacht man kann dadurch vielleicht auch eine Message senden die aber wo dann einfach alle anderen gesagt haben na gut, dann macht er halt nicht mit. Ja, ich nehme nehm den, komm hierher. Weil die einfach die Finanz macht auch gerade in England, aber auch in Spanien so krass ist, dass den halt einfach auch also 65 Millionen für einen englischen Verein ist nicht das gleiche wie 65 Millionen für einen deutschen Verein.
2: Ja, die, die, sind ja, alle Vereine sind jetzt seit Jahren von steigenden Preisen ausgegangen. Das ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Man hat ja seit drei Jahren nur so gewusst, dass der neue Premier League-Vertrag so und so viel abwirft. Und dann wusste man, da kommt so und so viel Geld in die in die rein. gab jetzt dann zwei Strategien, du kannst es machen wie BVB, dass du sagst, okay, wir gucken, dass wir jetzt möglichst wieder Talente reinbekommen, so ein bisschen auf Glücksspiel machen. Ähm, oder du kannst es machen wie die Bayern, die haben da eine andere Strategie gefahren, die haben gesagt, wir gucken, was wir haben, und wir halten die Spieler möglichst. Also wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Spieler bei uns behalten, weil wenn wir die, wenn wir jetzt vor drei Jahren, wenn du vor drei Jahren Spieler gekauft hast, den behältst, der ist ja heute Mehrwert automatisch. so. Ja, naja, na ja, das kommt drauf an, Aber, wie alt die sind. Ja, das also, ist das Problem bei Bayern Spieler jetzt. Hast, oder was für Leistungen sie machen. So genau. Ein, so ein Hummels oder Boateng, die sind ja eigentlich auch noch nicht mega alt. Ja. Aber wenn na die na ja. Leistung zeigen, ne, die sind drei, sind nicht, das nicht mega alt. Nee. Aber das das stimmt. für einen Verteidiger ist das okay so. Nein, das ist na, klar. Und natürlich wenn ist es wenn ein die dann eine bessere okay. Leistung zeigen würden, dann würden die auch am auch Wert, werden die dann gestiegen in den letzten drei Jahren. Das wäre ja auch dann so, so eine Idee. Ja, aber oder ein Spieler wie Coman oder sowas ja. oder ein, so die sind da auch, die ja. steigen ja auch im Wert. So, in Bayern haben wir gesagt, wir halten jetzt eher den Kader zusammen und gucken wieder, dass wir einkaufen, wenn die Preise wieder ein bisschen runtergehen. Ja. So, das, das, das war das so ein bisschen vielleicht das, wo sie sich vergambelt haben.
1: Aber wo, warum sollten denn die Pre drüber. Ja eben, aber, ja. aber woher die Anna, woher kommt die Annahme, dass die Preise runtergehen?
2: Oder dass die Preise halt sich auf einem Niveau einpendeln, sagen wir mal so, also nicht ja, das, dass sie nicht mehr das hochgehen.
1: Nib okay, so. aber das Niveau ist ja dann trotzdem hohes Niveau. Also du ich zahlst nicht, ich, weiß
2: nicht, das, ich weiß auch nicht, ob wir dazu viel Eintritt haben. Vielleicht haben nie keine Strategie ja. dahinter. Wahrscheinlich aber, also also keine ich finde, Strategie dahinter. Also ich finde es auf jeden Fall so.
1: krass, dass wir über einen Pulisig reden, der sicherlich ein großes Talent ist, der aber finde ich auch die Bäume nicht ausgerissen hat in der Bundesliga. Der hat Ansätze gezeigt, die sicherlich Cool sind und förderungswidrig und wir auch gar nicht in Frage stellen, dass das ein tolles Talent ist. Aber 64 Millionen für jemanden, der auch seit einem halben Jahr schon quasi nicht berücksichtigt wird. Ja. Ähm, bei einem Jahr Restvertrag, also das ist schon eine Summe, wo ich sage, okay, Glückwunsch Dortmund, richtig <lacht> geil, ja, ja,
2: aber so ganz einleuchten tut's aber jetzt mir nicht. Muss es mir es der, Du musst diese Transfersummen so ein bisschen lösen von dem Sportlichen. Sportlich stimme ich dir zu, ähm, hat politisch im körperlichen Bereich Probleme mitzuhalten, gerade ähm, wenn es dann doch sehr robust ist, seine Gegenspieler. Er hat, er hat unglaubliche ersten, guten, guten ersten Kontakten und so weiter. Aber das kannst du halt für diese Transfersumme nicht immer heranziehen. Da zählen halt so Sachen wie, wie lange läuft der Vertrag noch? Du kaufst die Leute aus dem Vertrag raus eigentlich mit der Transfersumme. Und vor allem, wie viel kannst du mit dem Spieler verdienen? Ja, und, und das Pulisic, ist, so, ist Amerikaner. Ist Amerikaner, ja, wachsender amerikanische Markt. Markt. Äh, er hat schon jetzt unglaublich viele Fans in Social Media, im Social Media Bereich. Und ja, und dann musst du halt gucken, okay, den kannst du dann, da hast du ESPN-Berichterstattung, hast du mehr Live-Spiele vielleicht auf NBC im amerikanischen Markt, so wird der da gedacht. So. Ja. Und, und so ist es auch, weil ähm, man
0: kennt das ja selbst noch irgendwie, wenn, oder äh, guckt euch Dallas Mavericks an. So. Ja, also Dirk Witz spielt bei Dallas, alle Augen in Deutschland sind auf Dallas Mavericks gerichtet. Und. Ähm, Deutsche Markt ist ja im Vergleich mit amerikanisch zu vernachlässigen. Und da ist es eh schon so, dass der, dass die Premier League eben als englischsprachige Liga sowieso die stärkste europäische Liga ist in äh, Amerika, die auch sehr früh da präsent war, wo viele Spiele gezeigt wo worden sind. Und ähm, dann hast du da eben einen amerikanischen Spieler, der da als Jahrhunderttalent sozusagen in Amerika gilt und der spielt jetzt auf einmal bei Chelsea. Die ähm, Aufmerksamkeit, die Chelsea jetzt bekommen wird in Amerika, ist natürlich ungleich höher als vorher. So ähnlich wie eben Dallas Mavericks und mhm. Dirk Nowitzki. Das heißt, du hast da Trikotverkäufe im, äh, bei was, 300 Millionen Amerikanern, potenziell irgendwo Trikotverkäufe, ähm, Merchandise und so weiter. Ähm, und, und du hast vor allem auch die Möglichkeit, dass Leute, die sich jetzt in dieser Zeit, wo Fußball größer wird in Amerika, vielleicht einen Verein aussuchen, äh, dem, wo, dem man sein Herz schenkt oder so, die dann vielleicht irgendwie aufgrund von Pulisic Chelsea-Fans werden. Und dann hast du vielleicht in Amerika vielleicht eine Million neue Chelsea-Fans. Oder so, die dann aber auch ihr Leben lang vielleicht Chelsea-Fans sogar bleiben und das und so. Also das, man kann das
2: schon äh, weiterdenken als nur das, was er auf den Platz bringt, glaube ich auch. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch eine, trotzdem es ist eine hohe Investition, aber es sind 13 Prozent habe ich jetzt hier nochmal nachgeschlagen. 13 Prozent des Gesamtumsatzes, den Chelsea pro Jahr macht, haben sie in Pulisic investiert. Und dann ist natürlich die Frage: Kriegst du den wieder rein? Mhm. Diese, diese 13 Prozent? Ist das Vertretbar. Und da kann man dann vielleicht sagen, okay, mit US-Markt alles ist es vertretbar. Aber ich stimme dir zu, sportlich ist es eigentlich Wahnsinn. Also, wenn ja. du bedenkst, was du für den Preis noch bekommst, theoretisch so ein Hammes, der halb so viel wert ist. Also jetzt theoretisch. Ja. Ja, ja gut, das also das ist auf
1: jeden Fall, finde ich, ja. ein interessanter Punkt, zu sagen, ähm, man kauft damit auch ein Stück weit vom amerikanischen Markt ein. Mhm. Ähm, das habe ich so jetzt noch nicht äh, gedacht. Ich, wie gesagt, die Eintracht war ja auch in Amerika und es ist scheinbar für viele Fußballvereine momentan ein sehr interessanter Markt, weil Fußball in Amerika stärker wird und man weiß, dass äh, Amerika einfach ein Sportland ist und wenn da erstmal ähm, Sport in der Rangliste höher steigt, mhm. ist dann natürlich ähm, auch viel Geld zu holen in welcher Form auch immer. Aber, also zumindest ich habe erstmal gedacht so wow, das ist schon fast Wettbewerbsverzerrung. Äh, Verzerrung. Aber ähm, auf der anderen Seite, was ich halt cool an diesem Transfer finde, ist äh, aus Dortmunder Sicht, dass sie jetzt wieder drei vier Top-Talente wahrscheinlich dafür holen, mhm. die dann ja auch erstmal in die Bundesliga kommen. Mhm. Also es ist eigentlich ja cool, wenn viel Geld in die Bundesliga fließt. Ähm, jetzt mal, äh, egal, wenn, auch wenn es jetzt nicht der Verein ist, den ich gerne gesehen hätte, der die Kohle cool hat, aber generell ist es erstmal cool, wenn hohe Summen auch in die Bundesliga fließen, weil mit den hohen Summen können auch coole Spieler verpflichtet werden. Mhm. Und es wäre schade, wenn irgendwie nur noch in England alle geilen Spieler spielen und in Deutschland keiner mehr so.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Nach einem harter Brexit vielleicht. Gucken, was da noch so passiert. Vielleicht müssen auch zwangsläufig ein paar Spieler wechseln, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was da so, wieder so die Regelung dann
2: ist. <lacht> ähm, aber. Ähm, Bundesliga, das Politikformat auf Rocket League. Nö,
0: nee, das äh, zum Glück nicht, aber ich meine, also vielleicht verändert das noch ja, mal irgendwas, klar. keine Ahnung. Ähm, Und ja,
2: Bundesliga hat ja jetzt auch wieder einen neuen TV-Vertrag In Sicht. Gehen jetzt auch die Verhandlungen dieses Jahr los. Die Bundesliga. Ja, ja. ja. wollen sie auch wieder über eine Milliarde einnehmen. Ja, wollen
0: sie, ne? Mal und gucken, wer das zahlt. Also das ist halt die Bundesliga ist nicht die Premier League und das ist, ne? die ist nicht so attraktiv. Es ist einfach so, wir haben gewisse Sachen, ne? volle
2: Stadien und tolle Infrastruktur und bla, super Fans und so. Ja, aber aber im Medienmarkt hast du ja schon, also jetzt ein bisschen wieder abschweifend, mhm. aber du hast ja Datzen, die ja da den Markt aufmischen, da Zone, und Sky, die halt diese Rechte unbedingt brauchen, diese Bundesliga-Rechte. Das hat Sky noch groß anders als äh, außer Bundesliga. so. Und da sich, die werden sie schon hochtreiben, hofft man, in Frankfurt, was man so hört.
0: Ja, aber trotzdem, die Bundesliga ist nicht das gleiche Produkt wie die Premier League nee, und klar. die wird nie so viel Geld generieren aus TV-Geldern wie die Premier League. Das nee. ist, ähm, so ist... Die Premier League so. ist es der Auslandsmarkt.
2: In Deutsch, ja. Die Bundesliga auf ja. im Inlandsmarkt sehr viel.
0: Ja, genau. Also, in, klar, innerhalb Deutschlands, aber die Premier League ist eben in vielen anderen Ländern ähm, unglaublich beliebt, aber, aber auch, weil da eben so viele Stars spielen.
1: Also das heißt, ja. wenn irgendwann die wenn die ganzen Stars in der Bundesliga spielen würden, dann wäre die Bundesliga wahrscheinlich auch im Ausland interessant.
0: Sie auch. würde an Attraktivität gewinnen, mit Sicherheit. Ähm, aber es ist, ja, es ist auch die Verwurzelung, es ist die Sprache meiner Meinung nach auch, dass alles auf Englisch ist, jedes Interview und so weiter, sodass es weltweit einfach auch verständlich ist. Äh, und dann darf du auch nicht vergessen, abgesehen vom, von den TV-Verträgen äh, gehören die Vereine Oftmals irgendwelchen reichen Leuten, Konsortien und so weiter, ähm, sodass daher ja auch schon viel Geld fließt. Ja. Also auch vor den Verträgen war ein Chelsea, ein Manchester City, Manchester United und wie sie alle heißen, waren finanziell enteilt sozusagen. Nur ähm, sie haben es vielleicht nicht ganz so geschickt umgesetzt, dieses Geld, beziehungsweise der Markt war so über, äh, überdehnt, auch in England, dass. Ähm, die da eben auch viel Geld verbrannt haben, sag ich mal. Ja? Mhm. Und nicht so geschickt eingesetzt haben. Aber ich glaube, das hat sich professionalisiert. So, die haben viele ausländische Trainer mittlerweile, Guardiola, Klopp, ähm, die da viel Qualität mit reinbringen und auch smarte Transfers tätigen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich, die Bundesliga wird sich schwer tun, mit der Premier League sportlich auf Augenhöhe zu bleiben. Ja. Ähm, na gut. Ja, was haben wir denn noch für äh, spektakuläre Transfers? Leipzig hat mal wieder zugeschlagen, ne? Hat
2: äh, Amadou Haidara, spricht man das
0: richtig aus? Oder Haidara?
2: Haidara, glaube ich. Ja? ich bin mir auch nicht sicher. Ich kenn, äh, Aus Salzburg geholt. Ich ja.
0: Auch was? 15 Millionen wieder? Was ist das für ein Mann? Ich kenne ihn gar nicht.
2: Ist ein ähm, äh, zentraler Mittelfeldspieler mit Wucht nach vorne, so ein bisschen ähm, vielleicht von nicht ganz im Vergleich mit Cater, weil äh, da fehlt ihm ein bisschen die Wucht für, aber geht doch so ein Stück weit in die Richtung. Also, dass man da wieder einen sehr wuchtigen Spieler hat, der aber auch technisch äh, überragend stark ist. Mhm. Ähm, ist ein interessanter Mann eigentlich, den, den sie da gekauft haben. Von dem von welchem Verein haben sie ihn gekauft? Salzburg. Von Salzburg. Das habe ich noch nicht gehört, Echt? dass, dass Leipzig von Salzburg. Da hat die haben aber ein krasses
0: Scouting, dass sie sogar bis äh, nach Salzburg. Alles. Du musst, du kannst, du ja, gucken, aber so musst du arbeiten,
2: einfach. Die Scouts müssen überall sein. Die gucken den ganzen, die,
1: die sein. Kuck, die Kuck ja. sich den Markt ganz genau ja. an. Und
2: dann noch Tyler Adams von New York. Wie sieht das aus? Was ist denn das in heißt New York? Werden New York du wie, kommen die die, wie kommen die denn? Wie kommen die
1: New York? Also von Salzburg, New York. Die haben ja den ganzen, die, haben die ganze Fußballwelt im Auge. Ja, Stark. Also ich
0: war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig. Warst du mal auf Hawaii?
1: Nee. Ähm, ja, dann haben sie noch Felix Beiersdorf geholt. Auch fürs zentrale Mittelfeld.
0: Darf ich dich mal was fragen? Ist das der Bayerstoffen? Ist das so ein junger Kerl, der Bundesliga gespielt hatte? Gladbach oder irgend so? Nee, warte mal, wo war das? Weil ich erinnere mich mal, ich habe einen beim Online-Fußballmanager. Ist der das? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, das ist der nicht. Nee, nee. Äh, okay, zurück im Takt. Mhm. Ähm. <lacht> Müller geht nach Hannover, haben wir glaube ich schon drüber gesprochen. Das war glaube ich schon in der letzten Bundesliga. Also der Hannover 96, der kleine HSV, versucht, äh, macht die gleiche Taktik, diese Segeltaktik. <lacht> nur die <lacht> haben irgendwas
2: falsch verstanden. Die kopieren exakt das, was der letzte macht. Ähm,
1: ja, aber es läuft doch gut für den ja,
2: äh, Macht das dir so ein bisschen, muss ich mal ernst fragen. Also ist eine ernst Frage: Ist ja. das nicht so ein bisschen Genugtuung für einen HSV-Fan? wenn man sich ja jahrelang anhören musste, quasi, dass der HSV die Spieler so schlecht macht. Wenn jetzt quasi Hannover mit praktisch denselben Spielern absteigt, dass man sich dann denken kann, nee, ist nicht nur HSV. Die Spieler sind einfach, einfach scheiße. Ja, aber
1: noch ist Hannover nicht abgestiegen.
2: Also, ja, ja. Okay, sie sind noch nicht abgestiegen. Es ist lustig, weil der Hannover
0: heißt ja eigentlich auch HSV. Das ne? ist ja auch deren Kürzel. eigentlich nur, es wird ähm, natürlich vom großen HSV sozusagen mhm. für sich beansprucht. Aber in Hannover sagt man auch HSV. Und die beiden haben auch noch eine Fanfreundschaft, die beiden ja. Vereine. Echt? Ja. Was halt ja. sehr lustig ist, weil Ihr seid so nah dran, ihr müsstet es doch eigentlich wissen. Ich weiß doch. Ähm, also, es gibt ja einige äh, Spieler, Gregoritsch, zum Beispiel Kostic und so weiter, die ähm, im Verein durchaus besser werden. Das ist ja nicht nur so. Äh, Demir bei, mhm. äh, Tar. <lacht> Spieler, die <lacht> zu schlecht waren für den HSV. Ungefähr TAR ist eine andere Geschichte. Da haben sie gutes Geld damals bekommen. Ja, ja, haben sie gutes Geld bekommen. Naja, aber, mh, trotzdem. Lass uns nicht damit anfangen. Jedenfalls ähm, Genugtuung? Nee, nicht so richtig Genugtuung. Es ist nicht so richtig Genugtuung, ehrlich gesagt. Es, es, ist, es ist eher so, es wäre es wär schlimm, wenn die jetzt voll durchstarten würden. Also, wenn Hannover mit den Spielern massiv Erfolg hätte ja, das gut, wird im, Im Fall von Kostic abpacken, ist das ja passiert, sag ich mal. Gut, ja.
1: Und äh, bei Müller muss man natürlich sagen, dass der so ein bisschen leidtragender ist, einerseits natürlich vom System mhm. und andererseits, dass halt mit, mit, mit Jovic und Rebic und, und Haller einfach drei äh, Spieler da sind und die auch sehr verletzungsunanfällig sind, sage ich mal, also einfach we wenig Einsatzchancen hat, weil ich habe eigentlich mich sehr gefreut über den Müller-Transfer damals. Ich fand, das war ja auch so ein bisschen, bevor Trapp kam, war das eigentlich so der Königstransfer von der Eintracht in, in, im Sommer, ähm, und ich fand das eigentlich, Wolf ist gegangen, Müller ist gekommen. Ich war, ja, also Nikolai Müller fand ich eigentlich immer gut. Mhm. Ähm, war eigentlich immer auch beim HSV, finde ich, ein guter Spieler, bis er sich halt verletzt hat. Und auch davor, ich glaube, in Mainz, Ne, wo hat er gespielt? Äh, ja, in Freiburg, Mainz, Mainz. Mhm. Ja. Ähm, Also, das fand ich schon gut. Und ich glaube auch, dass der äh, Hannover helfen wird, ehrlich gesagt. Ich halte halt schon was von dem.
2: Ich mhm. mhm. äh, bin sehr gespannt, Hannover 96 jetzt allgemein. Die haben ja doch jetzt ein bisschen was investiert, wollten eigentlich noch viel mehr investieren. Weil wir, äh, wir haben jetzt einräumen müssen, dass sie wahrscheinlich mit den Spielern arbeiten müssen, die sie jetzt haben. Aber das, das passiert ja auch hinter den Kulissen sehr viel. Also, ein ähm, Kind soll sie angeblich mit Bayersdorfer getroffen haben. Ein Kind? Kind, Martin Kind. Mhm. Ein Kind soll sie mit Bayersdorfer getroffen haben. Also,
0: das wäre wirklich der Gipfel.
2: Also, wenn die jetzt auch
0: noch Bayersdorfer holen, dann mache ich mir langsam Sorgen.
2: Keine Ahnung, also. Ähm, Sollen die Vereinsfarben noch ändern? ich weiß es nicht, aber jetzt haben wir auch Akpo Buma geliehen, ähm, Uwe Bech steht ja, kommt zurück, na naja, gut, das sind ja auch mhm. keine nicht die Transfers, die man haben wollte, aber pff, da bin ich halt sehr gespannt, in welche Richtung das für sie geht, weil ich auch noch nicht weiß, was sie jetzt dadurch verbessern soll. Akpo Buma ist ein ganz interessanter Transfer, finde ich, einen guten Mann, ähm, finde ich, einen guten Verteidiger, der auch gut hinten rausspielen kann, der auch in eine Dreierkette passen würde. Nikolai Müller, es sind schon zwei Transfers, die dann wieder für mehr Geschwindigkeit deuten. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin bei Hannover 96 sehr kritisch jetzt diese Saison eingestellt.
0: Ja, es ist auch nicht schwierig, wenn man <lacht> ja, das heißt. ähm,
2: ja, also mal
0: abwarten. Das ist so massiv. Ich weiß nicht, ob das diese Puzzleteile sind, die dann jetzt ähm, nee, das Komplett umdrehen nicht. für Hannover. Vorletzter, vorletzter, ja, so äh, ja. Ungleich, ja. Ähm, ja, also es wird so oder so schwer für Hannover. Aber wie gesagt, man hat mit Nürnberg und auch Düsseldorf natürlich noch zwei Vereine, die man durchaus auch hinter sich lassen kann. Bei allen anderen muss ich sagen, sehe ich das nicht. Es, es, denn, gibt, die haben viel Pech.
1: es gibt allerdings auch noch ein paar ausstehende Gerüchte, wenn man mal hier so auf
0: ähm, ja, wir haben den, Die haben irgendwie die halbe Die Phase ist ja noch länger. Weil, wann ist Feierabend? Ende, äh, Ende Januar. Januar ja. Also wieder 31. Januar gibt es dann wieder einen Deadline-Day. Die haben
1: auch ganz schön ne, viel verletzt hier. Natürlich mit Füllkrug ist natürlich richtig das scheiße. Ist ne? natürlich der,
0: das ist richtig schlecht. Ja. Das, ähm, das ist auch ein herber Rückschlag für die ja, Gelöst.
1: Und vor allen Dingen auch <lacht> Knorpelschaden ist natürlich so eine Sache, da kann äh, weiß man
0: nicht ob mal länger der, dauern ja der der, der,
2: nochmal ja ich habe schon irgendwas gehört vielleicht Saison aus sogar man mhm. weiß es nicht genau
0: ja also wir hatten jetzt in Hamburg ja auch zwei Knobbel-Schäden, Papadopoulos mhm. und Idon Jung das ist ein, äh, eine Halbserie kannst du da auf jeden Fall locker machen mit ja, Saison aus ja also deshalb glaube ich aber auch dass da noch ein Stürmer kommen wird Die wollen wir
2: haben sie wollen ja angeblich noch einen Verteidiger glaube ich sogar haben und einen Stürmer mhm. aber so richtig kommt da nicht so ganz äh,
1: ach so ein Bebu hat sich jetzt auch noch verletzt auch? Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ja. Was hat er denn? Im, äh, ja, Muskelverletzung, Rückkehr, steht. Weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht weiß das einer im Chat, aber ich habe es neulich auch noch gelesen, dass Bebu sich auch noch verletzt hat. Ähm, also auf jeden Fall im Spiel gegen Werder wohl ausfallen würde im ersten Spiel. Hm. Also das ist schon echt immer die Vereine,
0: die unten stehen, wenn ihr dann auch noch Verletzungspech dazukommt. Ja, vor allem in der Vorbereitung ist es auch immer so äh, schwierig, ne? wenn die Leute die Vorbereitung nicht mitmachen können. so ein bisschen Das ist auch immer ein bisschen unangenehm. Ja, ähm, unangenehm wäre auch, wenn bei uns die Werbung verletzt aus viele. Da wüssten wir überhaupt nicht, was wir da machen sollen. Zum Glück ist das nicht der Fall. Äh, deswegen läuft sie jetzt für euch auf und äh, zeigt euch ihr neues Trikot. Und dann sind wir gleich zurück nach der Werbung. Und dann geht es hier noch um einen ganz besonderen Transfer, der eventuell gleich noch überraschend eingetütet wird. Bis gleich.
1: Ich fasse es! Ich ein explodiert die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Wir reden über Fußball, überraschenderweise über Transfers, die bislang schon über die Bühne gegangen sind. So schrecklich viel gab es da ja gar nicht, ne? Wir waren angekommen bei trifo Grifo. Geht nach Hause zum Sportclub aus Freiburg. Gescheitert. Fragezeichen? Nee, Ausrufzeichen. Ein dickes. Ja, weder bei Schalke noch bei Hoffenheim, äh, was habe ich gesagt? Gladbach. Äh, noch bei Hoffenheim äh, konnte er sich nachhaltig durchsetzen. Der ist erstmal nur geliehen, auch. Ja. ja. So. Wie Etienne sagen würde, gescheitert. Nee, er ist geliehen, natürlich. Um mal wieder ein bisschen Spielpraxis zu bekommen auf die Runden. Aber man muss ja, ich spreche ab, was ich sagen wollte, das macht nämlich keinen Sinn, man muss ja auch bedenken, dass einige Vereine jetzt international nicht mehr dabei sind, so wie Hoffenheim, die ja auch nicht mehr Euroleague spielen und deswegen vielleicht auch ein bisschen sich trennen von dem
2: einen oder anderen. Wir ja, hoffen aber ein paar Leute ausgeliehen, ja. Und
0: da macht das schon Sinn. Hm. Ja. Ähm, ja, und der jetzt wieder nach Freiburg, was für Freiburg aber eine echte Verstärkung ist.
2: Ja, also Freiburg hat hm? ja auch seit er weg ist ähm, so ein bisschen ihre Superwaffe-Standards, die sie mal hatten, verloren. Und Griffo ist ja auch einer der besten Standardschützen. Ähm, hat sich leider im Spiel, also im Nicht-Standardspiel, nicht so weit entwickelt, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ähm, obwohl er die technischen Anlagen hat, aber hat dann äh, manchmal fehlt ihm das Spielverständnis. Und das könnte vielleicht in Freiburg nicht so sehr zum Tragen kommen, weil die weniger Ball haben und auch sehr mhm. auf Standard setzen. Und da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich schätze, dass er auch in der Rückrunde dann sofort der natürliche Standardschütze wird für, Fre äh, für Freiburg.
0: Ja. Ich habe Standard-Lüttich-Gag bringe, aber ich habe mir dann gesagt, die Sendung ist zu so seriös dafür. Ähm Kuba ist auch eine schöne Geschichte mitbekommen. Ist nicht, dass es jetzt sportlich für Wolfsburg noch groß relevant wäre, nee. aber habt ihr die Geschichte mitbekommen, dass er ähm, zu seinem Heimatverein Wisla Krakau wechselt oder, und ähm, dort ein Darlehen hinterlegt in Höhe von, ich glaube, 320.000 Euro oder sowas, zusammen mit ein paar anderen Leuten, die, die damit sie die Lizenz behalten können und will dann auch ohne Gehalt für den Verein spielen. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Geste. Ja. Ich habe
1: gelesen, dass der Verein von Anthony Modeste nicht mehr existiert.
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Der chinesische Verein. wenig mitbekommen, werde ich Von dem er zurück nach Köln gewechselt ist. Ich habe vergessen, wie der heißt. Zhao Chaka Chi Chan. Zhao Chan. Vermutlich ein bisschen. Dass der Verein nicht mehr existiert oder dass die insolvent gegangen sind oder sowas. Und die Frage ist,
0: was hat das jetzt wiederum zu bedeuten mit dem Rechtsstreit? Darf Modeste jetzt spielen in Köln? Also ich gehe davon aus, dass wenn die Gegenpartei nicht mehr existiert, <lacht> <lacht> dass es ähm, da nicht so viel Einwände geben sollte, ja, oder? Aber
2: irgendwie hm? äh, äh, es, es scheint weiterzugehen. Also er hat noch keine Freigabe jetzt hier laut. Ähm, Elfrunde.de hm.
0: hm.
2: Ein vierjähriges Mädchen, was? Nein. Ich kann jetzt den Artikel leider nicht lesen, aber es scheint noch weiterzugehen auf jeden Fall. Er hat noch keine Freigabe, habe ich noch nicht mitbekommen, dass er eine ja, Freigabe hat. Ja, aber ich glaube, ja, glaub, früher oder später wird er eine bekommen. Dass das der Bein Be das ist, habe ich gar nicht mitbekommen. Übr <lacht>
1: Übrigens, wo wir darüber gesprochen haben, Ex-HSV-Spieler, wisst ihr, wer der beste äh, Scorer und Torschütze ist bei Freiburg? Waldschmidt.
0: Ja, ja. ja ich habe immer von Waldschmidt viel gehalten. Und auch, ähm, der hat aber auch Geld in die Kassen gespielt, über 5 Millionen Ablöse und das ist der Grund. Ähm, also, ich fand es schon damals schade, dass er äh, <lacht> überhaupt gegangen ist mhm. von der Eintracht, aber ähm, Machst du nichts. Ist auch erst 22, der Junge. Also, ja, der ist ja jung. Und äh, ich halte eine Menge von dem. Das ist ein Torjäger, der Typ. Der haut die Bälle einfach rein. Ja. Sieht man ja auch, wie er Meter Elfmeter geschossen hat. Der, der flackelt den nicht Ball rein. Ja, ja äh, Dropny geht zu Düsseldorf. Und nach Düsseldorf ist das ähm, als erster. Jaroslav Tropny? Ja, ist das. Ein, den gibt es immer noch? Ja, den gibt noch. Wo wir schon bei ex hsv spielern sind. Ist der nicht 120 mittlerweile oder so? Ja, der wird erst 120 im
2: Sommer. Der also. ähm, alt ist ja, der ist nicht so alt, oder? Geht der als Nummer 1 nach Düsseldorf? Das ist die Frage, aber ich glaube nicht. 39er, ähm, 39er. 39 aber Rensing sagt. ist schon eine Bratwurst, also. Ja, wahrscheinlich um ein bisschen Druck auf Rensing mhm. auszuüben, haben sie wahrscheinlich gesagt, Dropney. Und der vielleicht nochmal mhm. in der Hoffnung, dass er dann doch noch ein paar Bundesligaspiele bekommt. Ähm.
1: Aber da finde ich dann eher interessant, da kann man ja mal so ein bisschen drüber reden, was da mit Friedhelm Funkel passiert ist jetzt ja. da oh, ja. gerade. Ähm, das war ja also wirklich aus der Distanz. Ich habe viele Düsseldorfer in meinen Timelines. Ähm, und äh, da muss ich sagen, da hat der Verein ganz schön an Reputation verloren. Weil ich meine, das, was Friedhelm Funkel da aus dem Kader rausholt, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber reden, ist überragend.
2: Mhm.
1: Und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, war es so, dass äh, Fortuna ihm gesagt hat, wir verlängern im Winter und dann im Winter gesagt hat, ja, wir gucken jetzt erstmal, wie die Rückrunde läuft. Und dann hat Funkel gesagt, ja, nee Leute, da bin ich raus. Mhm. Und ähm, dann haben die ein Statement verfasst, so nach Motto, wie heißt der Typ links? Also du kriegst gleich wirklich eine Watschen. Mhm. Ähm, und dann hat ähm, Fortuna <lacht> quasi gesagt, ja, schade, dass Friedhelm sich so entscheidet und das quasi dann auch so als mhm. offiziell verkündet. Daraufhin gab es ähm, richtig viel Shitstorm und jetzt haben sie dann, aber das muss man wiederum sagen, finde ich ganz gut, haben sie dann äh, gesagt, ja, okay, war wahrscheinlich äh, ohne Scheiß, war ein Fehler, äh, wir setzen es nochmal hin, wir kriegen es hin und so weiter. Was ja ganz, also was ich insofern gut finde, als, als man, er hat einen Fehler erkannt und man nimmt ihn zurück und ja. macht dann nicht einen auf stolzend so, ne?
2: Der war nicht ganz so. Also ich glaube, okay. man ist unter dem öffentlichen Druck eingebrochen, so ein bisschen. Hm. Hm. Also der Vorstandsvorsitzende hat geglaubt, dass er den, äh, hat, also der wollte halt erst im März dann drüber reden, wenn man weiß, okay, wie es geht weiter. Und dann wollte, hat halt geglaubt, dass der Aufsichtsrat hinter ihm steht. Hat dann sehr schnell, als öffentlich wurde, feststellen müssen, der Aufsichtsrat steht nicht hinter ihm und die Fans schon gar nicht. Und wurde dann irgendwie ausgebuht und angeblich auch unter Polizeischutz am Flughafen musste er abgeholt werden wegen Morddrohungen und solchen Geschichten. Da hat man relativ schnell gemerkt, okay, das, das
0: äh, Immer diese äh, Morddrohung,
2: wo kommen die eigentlich, wer, Was sind das für Leute? Die einfach immer, das gefällt mir
0: nicht, ich mache jetzt eine Morddrohung, was ist denn <lacht> eigentlich los?
2: Ja, <lacht> ähm, ja und da, ja, aber, äh, Dann hat man halt äh, Entschuldigung, ja. aber dann hat man halt äh, Dann musste er schnell zurückrollen, der Vorstandsvorsitzende, Schäfer heißt er, glaube ich, und hat dann festgestellt, okay, man will doch jetzt mal Funke weitermachen. Ja. Finde ich immer komisch, das, was
0: das, <lacht> ganz komische Situation war, wenn jetzt Funkel tatsächlich keinen Erfolg mehr hat oder dieses Momentum, sage ich mal, sich verdünnisiert, äh, die haben natürlich jetzt auch in der Winter äh, vor der Winterpause nochmal irgendwie zwei, drei Spiele gewonnen und die Bilanz ein bisschen aufgeschönt, denn das war jetzt nicht alles toll, was Fortuna gemacht hat. Ähm, und Nehmen wir an, die, die gehen da sang- und klanglos runter und, und auf einmal ist das Momentum nicht mehr da für Funkel, das ist, und dann hat man den verlängert. Also es ist irgendwie eine ganz unglückliche Situation. Nee,
2: man weiß halt nicht, wor worauf sie sich richten. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir sind Fortuna Düsseldorf, wir sind sowieso ein kleiner Verein, dann könnte mhm. man auch sagen, okay, man macht mit Funkel so oder so weiter, egal ob man abschwächst oder nicht. Ja. Oder man sagt, okay, man will was anderes ausprobieren und macht nicht weiter. Aber so war das halt komisch, weil das ist ja, es ist ja, also sie haben eigentlich recht, du hast ja auch so gerade gesagt, die haben neun Punkte in, in der letzten Woche geholt. Also letzte Woche vor Weihnachten haben wir richtig schön neun Punkte. Und davor hatten sie halt neun Punkte aus 14 Spielen. Das ist auch mhm. nicht so geil ist, was auch nicht für den Nicht-Abstieg reicht. Ja. Und da dann ist Also sportlich ist es nachvollziehbar, dass man sagt, okay, ähm, wir warten aber bis März. Aber Funkel hat auch selber gesagt, er wollte, er hätte gerne eine Ausstiegsklausel gehabt. Ja, aber mit welchen Optionen
1: kannst du denn als Fortuna in diese Liga starten? Also, dass du gegen den Abstieg spielst, ist doch klar. Ja, und ich da finde ich das schon auch ein bisschen Ich meine, Funkel hat die zum Aufstieg geführt. Das hätte schon keiner gedacht. Dann ähm, sieht es jetzt auch nicht so schlecht aus. Also Fortuna hat alle Chancen, auch den Klassenerhalt zu packen. Ich finde, was, also da muss man dann auch mal, weiß ich nicht, ein bisschen bescheidener sein. Was, 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 oder was erhofft man denn, was ein anderer Trainer jetzt aus diesem Kader rausholt? Euroleague oder was? Also was <lacht> Was also Wie jeder andere Trainer der Welt? Du kannst also. fucking Pep Guardiola jetzt bei Fortuna an die Seiten, die du spielst, auch gegen Abstieg.
2: Ja, ich finde es schon nachvollziehbar, dass man sagt: Okay, warten wir jetzt erstmal ab. Wir haben jetzt einen neuen Punkt in einer Woche geholt, warten wir erstmal ab bis März, wie das ist. Ich kann es auch so von Funkelseite verstehen, dass er sagt: Leck mich am Arsch, ich bin ja von Fortuna Düsseldorf, ich habe euch zum Aufstieg geführt. Ich, ihr wollt mich oder wollt mich nicht, so. Ja. Kann ich auch verstehen. Dann Absolut. Also, dass, dass ein Funkel äh, da unter Bewährung.
0: Trainer sein soll, nach dem, was er da geleistet hat. Also ich verstehe das auch total, dass er das nicht mitmacht. Das hat er nicht nötig, der Mann. Hm. Ähm, und äh, das finde ich vom Wer war das, der Präsident? Wer, wer hat Der Vorstandsvorsitzende. Vorstandsvorsitzende? Meine ich. Äh, kein Fingerspitzengefühl in dem Moment, glaube ich, für die Situation gehabt. Ähm, aber mal gucken. Okay. Ähm, wir haben noch 15 Minuten. Ja. Und wir haben ja immerhin noch ähm, Esswein der von Hertha nach Stuttgart geht. Genauso wie Zuba, der aus Hoffmann kommt. Beides Leinen. Hm. Äh, Stuttgart möchte sich auch nochmal verstärken. Wollen auch raus aus dem Abstiegskampf da. Ähm, inwiefern hilft das Stuttgart? Eswein bringt Tempo mit. Eswein bringt ja. Tempo
2: mit, ja. Ähm, Zuber auch. Also da, da sieht's wieder ein bisschen nach mehr Tempo aus sogar. Und es sind auch beide Spieler, die über Außen kommen können. Was ja auch so eine Schwachstelle war bei Stuttgart in der in Runde, die auch vielleicht sogar in der Fünferkette über Außen kommen können. Mhm. um da ein bisschen taktisch ähm, sie ein bisschen flexibler aufzustellen. Finde ich jetzt nicht die schlechtesten Transfers, auch weil es nur Laien sind und weil es ob zwei gestandene Bundesliga-Profis sind, kann man so sagen, die noch nicht ganz über Zenit sind. Aber sie wollten ja eigentlich noch ein bisschen mehr, das stimmt schon. Also die wollten ja eigentlich ähm, wirklich noch mal einen halben Kader ummodeln, weil die können sich keinen Abstieg erlauben. Und da müssen sie noch liefern. Also das sind jetzt nur so zwei Übergangslösungen. Ja,
0: Stuttgart ist irgendwie für mich so, diesen so im Panikmodus. Ja, die müssen die auch im erinnern, Panikmodus ich sein. erinnern die ganz krass an den HSV. Ähm, die ganzen Transfers, auch in den letzten Jahren, einfach so so, so Stuba, Castro, so alles so Spieler, die eigentlich über, über ihren Zenit sind, mhm. die so viel von ihrem Namen leben und so also ein, ein äh, eine Größe irgendwie eine Größe mit in den Verein reinbringen und der die aber eigentlich gar nicht de facto da ist und auf den Platz kommt mhm. ähm, so diese Anspruchshaltung dass es nach Europa gehen soll äh, Trainer wieder gewechselt mhm. und jetzt so diese diese vermeintlichen Panikeinkäufe ähm, und, ja ey, also Stuttgart macht gerade keine
2: gute Figur was, muss ich was, sagen. was auch so ein bisschen Problem ist ähm, das Pavard, der Wechsel ja. Im Sommer, Pavar wechselt ja im Sommer zu Bayern München, ja. da gibt es ordentlich Geld. Und das wissen natürlich auch andere Vereine jetzt, ja. dass der VfB Stuttgart ab Sommer ein bisschen mhm. Geld hat. Und das dürfte in den Verhandlungen ihnen nicht gut tun. guttun. Wir ja. ähm, haben ja die Bayern verkündet, dass der ähm, Transfer, dass sie Buffer kaufen, da war Stuttgart angeblich nicht begeistert, dass man das jetzt schon verkündet hat. Ja, war klar. Das ja. wollte man gerne ein bisschen sich noch aufsparen. Ja,
0: ja. Gut, mit dem Geld kann man natürlich aber erstmal schön einkaufen gehen, ne? Ja, theoretisch schon. Ja, wo sind die Pavar-Millionen, wird man dann immer fragen. Wo sind wo sind ja die Pavar-Millionen?
1: Ja, aber deshalb sollte man das wahrscheinlich jetzt machen. und Weil, klar ja, Aber die wissen auch, ja, dass kannst, im Sommer kannst kommt. kannst du auch in der zweiten Liga ausgeben. Ja. Ähm, aber insofern zumindest, so doof sich's anhört, zu wissen, dass man die Pavar-Millionen hat, lässt sich leichter damit absteigen, als wenn die Lizenz Gefährdet ja, das Stimmt. Ist, ne? Also er ja. ist so. Also zu wissen, ich steige ab, aber ich kriege trotzdem 30 Millionen, wie viel kriege ich 35, 35 mhm.
2: Millionen? Sind auch nicht gerade.
1: Das ist äh, zumindest kannst du damit äh, dann in der zweiten Liga eine Mannschaft aufbauen. Nicht, dass ich jetzt, ich will jetzt hier nicht Stuttgart schon in die zweite Liga äh, labern, aber das hätte so der ein oder andere Verein, der mal abgestiegen ist in der Vergangenheit, sicherlich gerne gehabt, eine kleine 35 Millionen Spritze, mhm. mit dem man in der zweiten Liga dann aufbaut. Ne? Also ja.
0: Ich glaube nicht, dass Stuttgart absteigt. Ich auch nicht. Ähm, aber sie machen trotzdem keine gute Figur. So. Das stimme ich dir zu. Gut, aber mal schauen. s -Wein und Zuber, gestandene Bundesliga-Profis, hast du gesagt, das stimmt ja auch. Gerade s -Wein hat ja auch viel Erfahrung.
1: Ja, wir haben, wir haben ein bisschen bei Schalker mit zwei Abgängen, mit Naldo und Johannes Geis. Geis geht nach Köln. Tja, zum Geisbock.
0: Geis Geisbock. Äh, Geis
1: Geis Angeblich auch noch keins kurz vorm Wechsel von Werder nach Köln. Und Stendera, wie man liest, trotz der Verpflichtung von Johannes Geis, ein Thema. Ähm, bei Köln, also da rüstet Armin Fee ganz gut auf. Der will auf jeden Fall aufsteigen. Muss er aufsteigen, ähm, ja. Auf der anderen Seite fragt man sich so bei Schalke, die ja auch jetzt nicht die äh, beste Hinrunde gespielt haben, mhm. was passiert denn da? Da muss er auch mal
2: langsam was passieren, oder nicht? Ja, Geist kann man verstehen, der hat ja äh, keine Rolle gespielt, war da nicht sogar ausgeliehen. Bin ich jetzt ganz auf dem System. Naja, letzte Saison. Letzte Saison ausgeliehen, aber hat jetzt auch null, Er hatte gar keine Rolle gespielt. Ähm, bei Naldo ist es halt so ein komischer Fall. Da wurde ja auch dann viel gerätselt, was das soll. Also man hatte wohl irgendwie die Befürchtung, dass Naldo nicht mehr so viel spielt. Hat auch in der Hinrunde jetzt keinen Stammplatz mehr immer gehabt. Und hatte dann so ein bisschen die Befürchtung, dass er murrt und ähm, jammert und jault. Und er selber hat gesagt, ich, ich hätte mich auch gefügt im Zweifelsfall. Aber die, die Verantwortlichen wollten mich halt loswerden. So. Hat halt ein bisschen Unruhe gebracht, dieser Transfer. Ein bisschen unnötiger ja, Unruhe.
0: Ja, auch da wird einem wieder so klar wie ähm, schnell ich dieses Geschäft ist. Ronaldo war so gefeiert, auch gerade ja. in der Vizemeistersaison galt er so als der personifizierte Erfolgstransfer, der ähm, auch viele Scorerpunkte gesammelt hat und hinten den Laden dicht gehalten hat und so. Und Naldo hier, Naldo da, ich Schnitt ein Jahr später, äh, so ein unglücklicher Abschied. Also
2: weg in der Winterpause.
0: Weg in der Winterpause, oder? Das ist schon komisch. Mhm.
1: Ich denke, da wird auf jeden Fall immer noch was kommen. Also gerade im Sturm, äh, Verletzung Embolo, Verletzung äh, Burgstaller.
0: Mhm. Die Santo, gut, er hat keine Rolle gespielt, aber auch verletzt. Mhm. Ja, er hat schon auch eine Rolle gespielt. Er ist jetzt aber nicht mehr dieser klassische ja. Stürmer. Wie In Bremen hat er, glaube ich, schon auch klassische Stürmer gespielt und dann eher so auf der Außenbahn auf Schalke dann. Mhm. So, ne? mhm. Ja. ja
2: hat es, äh,
1: vier ja. Spiele gemacht und 247 Minuten, also ja. war jetzt nicht ein ja. äh, Spieler, auf den äh, Domenico Tedesco viel gesetzt hat, ja, dann hast du halt stimmt. noch Marc Uth, der ja mit äh, viel Vorschuss Lobern gekommen ist, äh, wo man auch im Vorfeld ähm, finde ich, Schalke durchaus gratuliert hat zu diesem Transfer, der aber, mhm. haben wir auch schon analysiert, okay. ähm, noch nicht zumindest sich ähm, durchgesetzt mhm. hat. Also ich glaube, da muss auch noch was passieren.
2: Ja, ist natürlich ja immer blöd, wenn du, du willst, natürlich die Spieler halt schon dabei haben im Wintertrainingslager auch, damit ja. sie in die Mannschaft kommen, damit du die taktischen Einheiten machen kannst. Das ist jetzt vorbei. vorbei, Tja. vorbei. Und der Kader ist auch so schon relativ groß. Das ist halt nur das Problem, dass da sehr viele Verletzte drin sind in dem Kader.
0: Ja, Harit ist auch verletzt. Mhm. Harit Weinfurt. Ja. ja, aber der ist ja eh so ein bisschen auch in Ungnade gefallen, glaube ich, ne? Harit?
2: Ja, da hat halt nicht mehr die Leistung aus dem letzten Jahr gebracht. Ich weiß ja. Ungnade, glaube ich nicht. Aber das ist halt wie bei vielen Spielern auf Schalke, die jetzt so ein mhm. Formtief haben, die halt nicht so genau wissen, wo sie hingehören in die Mannschaft. Äh, für Schalke ich, weiß ich noch nicht, wie sie es umreißen wollen, so ehrlich gesagt. Da bin ich noch gespannt, welchen Weg man dann geht. Was, äh, den, den, den über den Trainer. Trainerentlassung. Ich sag, Tedesco Desco bleibt nicht. Bis zu äh, denn das, der Heidel hat sich so, so klar positioniert, dass er eigentlich seinen eigenen Job mittlerweile von... Wer? Heidel, der so. Manager.
1: Wieso, was hat er gesagt?
2: Nee, der hat gesagt, vor einem halben Jahr hat noch ganz Deutschland den Trainer gefeiert und jetzt ist er plötzlich so plötzlich entlassen. Werde ich nicht so, tun. Das ist ja immer. Ja nee, gut, aber Heidel ist keiner, der Trainer entlässt. So sehr selten, hatten wir auch schon mal gesagt. Ja. Mhm. Weiß ich nicht, ob er sich da so unbeschadet aus der Sache rauskommt. Mhm. Oder eher dann der Meinung, dass Heidel vielleicht die Saison nicht überlebt.
0: Boah, das wäre aber, ui. ui. da wäre natürlich Chaos dann. Äh, schon wieder in Schalke. Von dem, wo man, eigentlich, ja, man hätte eigentlich gedacht, die haben mit Heidel so eine Stabilität auch gefunden. Mit Heidel und Tedesco. Oder vorher vor Heidel äh, war das schon immer äh, sehr instabil, dieses ganze Schalker-Gebilde. Und dann hatte man ja gedacht, okay, jetzt ist endlich mal Ruhe. Hm. Ähm, und ähm, jetzt haben wir den
2: Salat da schon wieder auf Schalke. Ja,
1: die Rückrunde startet direkt mit äh, dem Spiel gegen Wolfsburg. Dann Hertha, Gladbach, Bayern.
2: Ja, das sind die Spiele, wo sie fünfmal
1: verloren haben. Aber das ist ein mhm, genau, also das äh, bin ich mal gespannt, wie das mhm. sich noch entwickelt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite liegt natürlich Chance drin, ne? wenn sie da gut punkten, dann kommen danach auch wieder Mannschaften, wo es vielleicht auch ein bisschen leichter wird. Mhm. Man wird sehen, aber Schalke, ähm, tja, mhm. da ist auf jeden Fall äh, Konfliktpotenzial.
2: Ja. Ich finde auch ein bisschen blöd, dass Harit sich verletzt hat, den habe ich bei Kickbase. Ach, echt? Ja, ja. Mein Kickbase-Kader für die Rückrunde ist, ist Gut aufgestellt, glaube ich. noch nicht gar nicht aufgestellt. Zeig
1: mal meinen. Ich habe nämlich in der Winterpause fleißig Kickbase. gespielt oh, dann äh,
2: zeige ich dir mal dein. Äh Und äh,
1: ich bin der Meinung, dass ich oben angreifen werde. Dass du oben angreifen wirst? Ja. Also mindestens mal ein
2: paar Spieltagssiege über dir holst. Dein Team? Ja, zeig's ruhig mal. Ah. Im Tor, Jedwei, Beck, Hoffmann, Bist du im Plus tatsächlich mit der Mannschaft? Ja. So
1: hast du doch dabei. Aber ja, ja, spekuliert auf einen Massentransfer.
2: Äh, so. Ah, Bellarabi, Rudi, Bailey, Didavi, Mascarell, Hofmann. Hofmann ist gut. Delaney? Schwegler, Nelson vorne drin. Aber da hast auch so ein paar, so ein paar. Ähm, du spielst ein bisschen Risiko. Du spielst ein bisschen Ja. Ich bin ja ein bisschen später eingestiegen in die Saison als <lacht> die Tabellenführenden.
1: Und deshalb muss man jetzt ein bisschen auf Risiko gehen. Aber ja. ähm, ich habe so ein paar paar Spieler natürlich auch verpflichtet, von denen ich glaube, dass sie die so fünf, Es gibt ja bei Kickbase 500.000er, also die niedrigste, niedrigste Preis. Wo Ich so ein bisschen drauf spekuliert habe, dass die vielleicht, also ein Tolljahn zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass der noch zur Eintracht wechselt. Hm. Wenn äh, Timothy Chandler ähm, jetzt, wenn man zum Ergebnis kommt, dass der nicht als Ersatz für da Costa ähm, taugt, habe ich überlegt, ah, ein Rechtsverteidiger, hm. den man ausleihen könnte, wer könnte das sein? Es ähm, Ist natürlich rein spekulativ, kann auch überhaupt spekulativ. Nicht, äh, Aber was bringt tollian Was bringt tollian die Bank? So, ne? So genauso, der könnte auch wechseln. Eventuell gibt es den einen oder anderen interessierten Verein. Hm. Muss man wissen. Ich
2: habe auch ein bisschen spekuliert, aber ich habe anders spekuliert als du. Ja. Ich habe in der Hinrunde schon so ein paar verletzte Spieler gekauft, so ein Koman habe ich mir in der Hinrunde irgendwann mal ganz relativ günstig gekauft, einen ähm, Forsberg. Und da spekuliere ich jetzt ein bisschen drauf, dass die mir jetzt so quasi die Rückrunde ähm, rausreißen. Und dann natürlich äh, vorne Gomez ganz klar. Der wird jetzt zehn Tore schießen in zwei Spielen. Der hat hm. 1.300 Punkte, wo hat der die denn her? Der hat doch ein, ein paar Tore geschossen. Äh, ich kann ja, mir Ich habe auch schon ein paar Tore geschossen. ich habe auch keinen 1.300 ja, Punkte. Das also hat überhaupt keinen Sinn der also Allein 250 mehr. hat er bei dem 2-1 gegen äh, Berlin mit dem da, der Er ja schon fünf Saisontore immerhin. Ja, er hat dann immer doppelt getroffen, das ist schön.
1: Na gut, für sieben Millionen kann man da echt nichts sagen. Ne?
2: Ja. Aber die habe ich schon länger, aber jetzt habe ich halt äh, Forstberg, wie gesagt, habe ich für 10 Millionen oder so gekauft. Und der, ich hoffe, dass der durchstartet, so ein bisschen. Aber wir haben ja sowieso keine Chance gegen die Leute, aus der sales abteilung die den ganzen Tag ja. nur ihre Spieler hin und her transferieren,
1: verkaufen kannst. Du kannst es mal, mal kurz zeigen, und zwar, wenn du ähm, Timo Powersturm schreibt, Timo auf den Bildschirm. Äh, geh mal auf die Tabelle. Auf die Tabelle? Ja. Und dann kannst du nämlich, wenn du mal zum Beispiel auf Mirko oder geh mal auf Albrechts äh, Schlenzen ich geh mal auf oben. Mirko hier, ja. So, und dann siehst du nämlich, wie viele Transfers die gemacht haben. 93
2: hast, gekauft, 90 verkauft. Genau. Und geh ah.
1: mal auf Schlenzen, die Nummer 1, dann wirst du gleich sehen, wie unsympathisch es ist. Hier, du 97 Spieler gekauft und 89 verkauft. Das ist, jetzt wir spielen ja nicht geh viel mal länger als... Gehen wir zum Beispiel auf Nils. Nee, warum?
2: Warte, <lacht> ich, ich geh mal auf dich hier. Ja, du bist 23, 19. Ah. Aber das ist ja dann schon. Ich bin schon, schon
1: aktiv, ich gucke schon jeden Tag und spiele schon, aber das zeigt einfach. Aber wir spielen ja auch erst seit 90 Tagen.
2: Ja, aber wie abartig widerlich
1: Albrecht und Mirko dieses Spiel spielen. Die sind am sehe jeden 20. Tag kaufen mittags einen Spieler und verkaufen exakt den gleichen Spieler wieder das an. Sklavenhandel. Das ist Menschenhandel. Aber, wie kann ich eigentlich Sechster sein? 14, 11. <lacht> ist das da nicht passiert? Das ist halt, das ist, ja, ja, ich weiß nicht. Äh, ich habe mich das auch schon, aber, Ich habe mir deinen Karte angeguckt und ich bin nicht heißt, zu dem Ergebnis gekommen, dass er besser ist als meiner. Ich verstehe es nicht.
2: Also Einerseits denke ich mir, gute Sales-Abteilung, die ihr da habt. Die wissen, wie man Fußball spielt. Die wissen, wie man, wie man ja. verkauft. Ne? Ja. Ja.
0: Angebot und ähm, Nachfrage haben sie verstanden. Das, das ist mal. korrekt. Das ist korrekt. Ähm, ja, die spielen das bei uns. Die sollen, ja, sollen sie freie Hand bekommen? Ey, wisst ihr was? Freie Hand macht einfach genau das gleiche mit Rocket Beans TV, was ihr ähm, bei Kickbase mit euren Mannschaften macht. Cool mit mir. Sieh nur zu, dass es funktioniert. Neustart geht nicht. Neue Liga gründen geht auch nicht. So und jetzt noch mal kurz vor Schluss.
2: Wir haben jetzt noch drei Minuten. Ja. Ich möchte jetzt von euch einfache Fragen, äh, einfache okay. Antworten auf einfache Fragen. Kriegste. Wer wird deutscher Meister?
0: Borussia Dortmund. Hab die Bayern noch nicht abgeschrieben, aber ich äh, hoffe im Sinne der Liga, dass es Dortmund wird.
2: Ich sag Dortmund. Yeah. Aber ich habe die beiden nicht abgeschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund ein bisschen einbricht in der Rückrunde. Hä? Das kann ich mir vorstellen. Ich, bin, ich weiß nur, bin mir bei Kovac, ich, ihr wisst, ich bin da etwas kritischer, was Kovac angeht. Kann Ich, auch, kann, ich, ich kann nicht aus meiner Haut. Deswegen sage ich auch, Dortmund wird ja, Meister, aber, aber wird mal enger. Als, als Es wird jetzt enger, weil die Bayern sind halt auch so
0: die, die alten Haudegen da. ne? Mhm. Die sind so erfahren und im Zweifel läuft die Maschine auch ohne Trainer. Mhm. Ähm, und wenn die Blut lecken und merken, okay, Dortmund schwächt und das hat. Sie haben ja noch mal drei Punkte gut gemacht zum Ende mhm. der Hinrunde. Wenn die noch mal vielleicht drei Punkte gut machen irgendwie, dann, dann, dann sind sie unterwegs. Ey, dann ist der T-Rex galoppiert der. So mhm. und dann sind die ganzen Probleme sind denen egal, weil die sind so angeschossen mhm. und die ganzen Leute haben die abgeschrieben. Dass die sich denken, ey, Leute, ey ganz ehrlich, nur um, nur um die ganzen Medien und alle, und oh, die uns hier abgeschrieben haben, einfach nur um die zu ärgern, wir, wir fisten die Bundesliga ja, wieder.
1: es ist einfach ein qualitatives Problem dieses Mal. Es ist nicht nur ein Einstellungsproblem, es ist ein qualitatives Problem. In Bayern fehlt Qualität und das wird sich zeigen in der Rückrunde. Aber du, wolltest noch, du musst noch mehr fragen, wir haben noch eineinhalb Minuten. Ähm, du wolltest noch mehr Wer fragen. steigt ab?
0: Äh, Nürnberg und Hannover.
2: Uh,
0: ja. Nürnbe äh, Nürnberg steigt ab und, boah, shit, Hannover oder Düsseldorf. Ah, Nürnberg steigt ab, Hannover steigt ab, Düsseldorf
2: Relegation. Ja? Ich bleibe bei meinen Tipps vor der Saison, die sind noch aktuell Nürnberg, Hannover, Augsburg, Relegation. Nee, Stuttgart, nee, aber okay. Stuttgart okay. ist auch möglich, ja. Stuttgart Stuttgart ist noch Relegation. Auch möglich. ja. Und ähm, wer wird die große Überraschung der ich Rückrunde? Ich kann noch mehr sagen.
1: Stuttgart, Relegation ja. gegen St. Pauli, Doppelschütze, Alex Meyer natürlich
2: Mayer. <lacht> schießt
1: von St. Pauli in die erste Liga. Welcome back, geil. Alex Meyer, Fußballgott.
2: Jetzt, wo ein Name ist, eingeladen hier, Alex Meyer, uns in die ja. Sendung. Ähm, wer wird überraschend in der Rückrunde? Hoffenheim. Hoffenheim? Den wollte ich auch nehmen. Geht nicht, habe ich jetzt schon.
1: Der mhm. wird die Überraschung.
2: Ja, die Überraschung, wer startet nochmal richtig durch? Hoffenheim ist, ist ein guter Tipp. Also, also wer ich glaube, Leverkusen unter Bosch äh, auch könnte, äh, könnte
1: durchstarten, mhm. dass da noch was öffnet. Und äh, ich glaube, was viele nicht auf dem Zettel haben, ist der Champions League-Einzug von Eintracht Frankfurt.
2: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das Aber ist das wirklich überraschend?
1: Das ist natürlich <lacht> das eine berechtigte Frage.
2: <lacht> Und wer wird ähm, so richtig abkacken in der Rückrunde? Einfach Nein, Quatsch.
1: Ähm, ich glaube, ähm, Wolfsburg wird einbrechen. Ich glaube, mhm. Wolfsburg. Ich, ich glaube nicht an Wolfsburg. Und ja. Ich glaube nicht an Wolfsburg. Und ich glaube, dass die Härte auch weiter einbricht.
0: Ja, äh, Wolfsburg hatte ich auch auf dem Zettel, weil äh, die haben so einen Sprint hingelegt, der täuscht. Mhm. Äh, die sehen jetzt aus, als wenn sie Bock auf Champions League haben, aber die werden am Ende froh sein, wenn sie noch Anschluss an die Euroleague-Plätze mhm. haben. Also, ich bin auch bei Wolfsburg ähm, und alle anderen, das haben ja schon so viel
2: enttäuscht. Also, we weißt du, was ich meine?
0: ja. Ähm,
2: ja. Also ich, ich bleib, äh, auch wenn ich sie sehr gerne spielen, sehe Mönchen Gladbach. Mhm. Die haben da halt alle Punkte zu Hause geholt in der Hinrunde. Also mhm. ähm, auswärts keine gute Bilanz. Aber jetzt haben sie zu Hause Spiele gegen ähm, Bayern, gegen Dortmund, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig. Da werden sie zu Hause ein paar Punkte lassen. Und auswärts sind sie ja sowieso schwach. Da kann ich mir vorstellen, dass sie einen kleinen Einbruch in der Rückrunde haben. Das ist ein guter, gutes mhm.
1: Ding. Das ist aber auch der Slot, den die Eintracht einnimmt. Dritter Platz von Gladbach. Von Gladbach. Dritter. Ja, vielleicht auch vierter. Das muss man, muss man sehen. Gut, äh, also, was nimmt jetzt unseren Platz ein? Ich freue mich, ich freue mich mega auf die Rückrunde. Geht's euch auch so? Ich habe mhm. mega
0: Bock. Ich habe auch mal Lust. Mega ja? Bock. Ja, auf jeden Fall.
1: Hätte Bock. HSV ähm, steigt auf. Gibt noch was
0: dazu sagen? <lacht> ich hoffe, die zweite Liga. Ja, also so wie Köln aufrüstet, wäre es eigentlich lächerlich, wenn Köln nicht Meister wird. Aber äh, ich hoffe, ich glaube an den HSV, es ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, dass der Aufstieg äh, äh, drin ist und kommen muss. Aber die Liga ist auch so, dass man das jetzt nicht. Ähm, schon unterschreiben kann, dieses Aufstiegs Aufstiegszeugnis. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit.
2: Ähm weißt du, was auch ein hartes Stück Arbeit wird? Die nächste Sendung. Ja, äh, die nächste Sendung. Was Der Game Talk. Der Der Game Game Talk. Talk. Ja. Mit den Golden Boys.
0: Genau. Die, die Golden Boys. Die sind so wieder da. Äh, wir freuen uns auf die Golden Boys. Listen to the Game mhm. Talk. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Golden Boys, was gibt's jetzt mal? bei euch? Worüber labert?
1: Also ihr wisst es noch nicht. Oh ja, jetzt, habt, jetzt haben wir den mal die Chance, hier ja, ja. ein, einzigartig für euch zu teasen und dann nehmen sie es nicht wahr. Es sind halt keine Profis am Start. Ne? Shenmue 3 hab ich, habt ja. ihr da, ne? Ja. ja, Shenmue 3, super. Von Half-Life 3. Ja,
0: also das hört ihr euch jetzt bitte an beim Game Talk mit den Jungs senden. Und äh, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Dann ist die Liga auch gestartet, dann geht's hier wieder rund mit Bonusliga. Vielen Dank, das war ein kleiner Vorgeschmack. Tschüss und auf Wiedersehen. Oh.